0: Eu tenho ministrado, já desde três, dois domingos atrás, acerca de vida abundante, né? e, e não há vida abundante sem frutificação, vou só te pôr no contexto de que nós estamos ministrando, é, em, em João 10,10, 10, quem se lembra que está escrito em João 10,10, 10? quem está vivo aí, amém, o que, que o senhor fala, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir e eu vim para que tenham vida e vida abundante. Então muitas vezes nós temos um engano quanto a essa vida abundante. a gente crê às vezes de forma inconsciente, até até por uma questão de cultura, que essa vida abundante ela, ela remete à abundância da vida. Não tem nada a ver irmãos. A vida abundante que o Senhor fala aqui não diz respeito quanto a você usufruir a abundância que há na vida, o que também não é errado. Mas o que nós temos ministrado aqui, que eu tenho falado constantemente, eu quero que você entenda isso em nome de Jesus, que a vida abundante que o Senhor nos propõe não diz respeito quanto a desfrutar das boas coisas dessa vida. Amém, querido? Ao contrário, diz respeito ao quanto ao frutificar. Uma boa árvore se conhece através do fruto. O quanto de fruto nós podemos dar, isso é uma vida abundante. Amém, querido? Deus, o Senhor, não é contrário a você desfrutar. Isaías 1,19, o Senhor disse, Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Glória a Deus. Isso é bom para nós. Mas a vida abundante que o Senhor vem aqui falar e que Ele dá a nós, é, como cristãos, como seus filhos, como, como trabalho nosso, é quanto a frutificar. O desfrutar também faz parte. O problema é que nós muitas vezes estamos mais preocupados em desfrutar do que em frutificar. É o que eu sempre falo, que a gente faz de tudo para querer agradar o Deus que tudo pode, para quem sabe o Deus que tudo pode e atende a gente que tudo quer. E aí fica essa briga, né? Como que se Deus tivesse algum tipo de problema de ordem emocional, se ele não fosse lá muito certo da sua condição. Então ele fica esperando, um glória a Deus, bem ajeitado, nós, para quem sabe ele se agrada e aí vem nos atender. Aí fica essa briga, nós querendo desfrutarmos daquilo que a vida nos oferece, o que mais uma vez eu te falo, não é errado, desde que haja bom senso, e o Senhor querendo que nós estejamos é, frutificando, então Deus nos chamou para ter essa vida abundante, uma vida de frutificação, para estarmos frutificando para a honra e para a glória do Senhor, depois nós lemos lá em João, no capítulo 15, que não é possível nós frutificarmos, segundo o desejo e a vontade de Deus, se nós não estivermos ligados a quê? A vida verdadeira. Jesus fala, eu sou a vide verdadeira, vós sois os ramos, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que de mim não produz fruto, ele o limpa, para que produz mais fruto ainda. Depois ele declara se permanecer, em mim, e a minha palavra permanecer em vós, pedirei o que quiseres e vos será concedido. Então nós entendemos através do que ele fala, e, e, e ele fala no capítulo, no capítulo 5, no versículo 15, ele fala, sem mim nada podeis fazer. Então para que nós estejamos vivendo uma vida abundante, e para que nós estejamos frutificando segundo o desejo e a vontade de Deus, nós temos que estar ligados à vida verdadeira. Amém, querido? Quem se lembra disso que nós falamos? Tudo bem aí, irmão Luiz? Algum problema? Deixa ela lá, não tem problema não. Tem? Tá bom aqui, pode obrigado querido é, então nós temos que frutificar segundo o desejo e a vontade de Deus ligados na vida verdadeira muitas vezes nós queremos frutificar com as nossas motivações erradas aquilo que o Élder pelo Espírito Santo de Deus ministrou a partir até do nosso louvor então meu irmão todo dom perfeito toda boa dádiva vem dos céus sem ele nós nada podemos fazer então o nosso papel é frutificar e ter uma vida abundante para que rios de águas vivas fluam do nosso interior, porque há milhares de pessoas aguardando isso. A palavra de Deus diz que toda a criação geme aguardando na expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Esse é o nosso papel. E nós meditamos aqui no outro domingo acerca de frutificar em justiça, o fruto da justiça. Falamos até acerca da vida de Moisés, quem se lembra aí diga amém. Depois na quinta-feira nós falamos acerca de frutificar boas obras, nós temos que estar frutificando as boas obras. Depois nós falamos de frutificar, é, socorrer aos necessitados o quanto é importante nós socorrermos aos necessitados. E eu até citei aquela, a, a, a passagem de Lucas 10. Depois, nós falamos na quinta-feira agora, o frutificar para louvor a Deus, que foi tremendo. E falamos até sobre Josafá. Hoje eu quero compartilhar com você, vai ser a última dessa ministração de, de frutificação, o frutificar para salvação e alcance de vidas, salvar almas. Fala para o teu irmão aí. A ti foi confiado essa tarefa, meu irmão. Você crê nisso? Então abre a tua Bíblia aí, por favor, no Salmos 11. Provérbios, perdão. Provérbios 11. Provérbios 11. No versículo 30. Provérbios 11, versículo 30. Olha aqui um pouquinho antes de você ler. Você consegue compreender isso, irmão? Amém, querido? Estou sendo claro com você acerca disso. Você entende dessa responsabilidade de frutificar? De ter uma vida abundante? Irmãos, as pessoas estão aí aguardando essa manifestação nossa. É necessário que a gente tenha essa postura, que a gente se posicione, que a gente entenda isso. O Evangelho tem sido... É, deturpado de uma forma que a gente né, muitas vezes se deixa levar por essa onda onde todas as pessoas buscam o seu benefício próprio as pessoas não estão mais dispostas a pagar o preço uma pelas outras é cada um cuidando de si e isso não é a verdade da palavra de Deus amém? A Bíblia diz, um ao outro ajudou, disse, esforça-te. Eh, quando nós somos dois, acorda de três, não se arrebenta com facilidade. É melhor serem dois, porque se um cai, o outro levanta. Essa questão de suportar um ao outro em amor é necessário. Muitas vezes nós entendemos que só o fato de nós não pecarmos, de você não matar. Tem gente, que tem cristão que ainda fala, não, mas eu não mato, eu não roubo, eu não bebo, eu não fumo. Imagina, eu nem trafico drogas eu sou um cara bonzinho, eu não costuro para fora, eu não danço apertado, eu não falo mal de ninguém que eu goste, só dos que eu não gosto. E aí entendemos que a gente já cumpriu o nosso papel, e não é esse o nosso papel. Amém, querido? Então, frutificar para salvar almas é extremamente importante, irmão. Nós temos que ter esse desejo nos nossos corações. Essa vida abundante tem que fazer parte da nossa vida. O desejo de alcançar pessoas, de ministrar a elas a palavra, o desejo de saltar do nosso coração aquilo que o Senhor nos confiou, querido. A boca fala do que está cheio o coração. O desejo de aconselhar e aconselhar bem as pessoas não é se intrometer na vida das pessoas, não é angariar das pessoas a admiração, não é buscar nas pessoas respeito em função de sermos o que somos. Toda honra e toda glória é dada ao Senhor, e Ele sabe honrar o desejo do teu coração. Nós não podemos fazer uso da palavra de Deus, daquilo que nos é confiado, para que politicamente a gente articule no meio dos irmãos, para que a gente angarie qualquer tipo de vantagem. Lembra-se do servo de Eliseu? quando Naamã foi lá e ele foi buscar a cura da sua lepra, lembra-se disso? E Eliseu pediu para que ele mergulhasse sete vezes no Rio Jordão, e depois, enfim, ele obedece, aí ele volta para a sua terra, ele quer dar ofertas para Eliseu, Eliseu não aceita, Eliseu não quer nada, Eliseu quer a Deus, toda a honra e toda glória, aquele homem vai voltar para a sua terra, o servo de Eliseu vai lá e vai pedir a oferta, e ele ficou leproso por conta daquilo. Eliseu, obviamente, soube porque o Espírito de Deus o revelou. Então nós não estamos aqui, queridos, e nós não estamos vivendo a vida abundante que o Senhor nos proporcionou a viver a fim de angariarmos qualquer recurso, seja ele qual for, ou emocional, ou físico, ou material. Amém, querido? Nós estamos aqui sem interesse. Estamos aqui para a honra e para a glória do Senhor. Nós nos expomos no desejo de levar pessoas ao Senhor. Não se trata de encher locais, se, entra, se trata de encher os céus. Então há uma obra, através da sua vida, a ser feita, e uma frutificação para que almas sejam alcançadas, onde você estuda, onde você trabalha, onde você convive socialmente. Amém, querido? Então, o quanto você tem buscado em Deus para salvar essas vidas? Paz do Senhor eu me lembro muito da conversão do Márcio da Márcia aqui, que nós oramos cinco anos por eles o Márcio, essa gracinha que está aqui, quem vê falar hoje, que é pastor, quem vê ele falar fala, nossa, que moço manso que homem de Deus, isso aqui era uma tranqueira, irmãos, que eu sou o sangue do cordeiro, esse rapazinho aqui, faixa preta de karatê você não imagina quantos filmes do, como é aqueles loucos que ficavam Van Damme, aquele outro lá, o chinês lá Bruce Lee. O quanto fui ver de fio, quanta gelada eu entrei a fim de pregar o evangelho para os cretinos. Irmão, não era fácil, não. A Márcia é só o sangue de Jesus. Estou falando de coisa de 92. Eu os conheci em 89. Oramos por eles cinco anos. Então, esse rapazinho aqui andava com duas armas. Uma aqui na cintura e uma na perna e ficava caçando encrenca. Isso... Né? com todo o atributo que ele tinha aí de ser faixa preta, não sei do que e houve o dia dele aceitar, a primeira vez que nós saímos para jantar, saí, nós fomos jantar na casa deles e o chachá que vem sempre aqui, não está aqui hoje estava junto, aí na hora que veio a pita eu falei, vamos orar, quando falamos vamos orar um já se jogou para debaixo da mesa outro foi para trás do sofá e já começaram a rir, eu falei, não, não vamos orar e ele, por inúmeras vezes... estou falando porque eu estou na presença dele aí. Tem vários testemunhos que poderia dar. Mas, por inúmeras vezes, ele falou... Não, eu só vou na igreja se eu puder passar a sacolinha. Está aí hoje. Servo de Deus, pastor... Irmãos, em inúmeros casos. Eu lembro o Zizal. Quando eu vi o Zizal no restaurante da Dona Helena, chegou ele todo atrapalhado. O Zizal, irmãos, são... Já é atrapalhado. Ele é liberto. Já é meio... né? inocência às vezes imagina ele louco aí um dia chega o Zizal lá sem, caiu de paraquedas lá no restaurante falei, meu, o que, que é isso? aí convidei ele para o acampamento ele falou, eu vou, quando ele falou, eu vou, eu vou sentir firmeza não é que foi mesmo então que nós somos chamados para nos preocuparmos com as pessoas que estão ao nosso redor sabe por quê? porque elas vão para o inferno, querido amém? você entende isso? elas vão morrer quando o senhor sentencia a serpente e diz que do pó da terra ela iria comer ela come satanás come do pó do homem que vai à morte e vira pó ele se alimenta disso esses dias um dos políticos falou aí que está envolvido de corrupção até dois metros acima da cabeça eu não vou morrer sozinho vou levar muita gente comigo Satanás é igual Esse é o nosso papel É arrecadar vidas para o Senhor É salvar almas Isso é ter vida abundante É não passar incógnito Se você Quem me ama aqui, diga amém Deixa eu te falar uma coisa aqui, irmão Me ame Se você passa despercebido como cristão No meio em que você vive Você toma cuidado Que você vai ser pisado pelos homens porque o Senhor fala que nós somos sal da terra e luz do mundo. Se o sal se tornar insípido, ele não serve para mais nada a não ser para ser pisado pelos homens. Então você tem um papel a exercer no meio em que você está. Amém, querido? Amém? Então vamos, vamos para a palavra. Provérbios 11, provérbios 11, no versículo 30. Achou? O fruto do justo é árvore de vida e o que ganha almas é sábio, vamos orar pai nós te louvamos por estarmos aqui te agradecemos pelo teu santo nome pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo que foi derramado sem medida sobre cada um de nós, habita em nós nós bendizemos a ti, cultuamos ao Senhor e rendemos a ti toda a honra e toda a glória Se é conosco, fala aos nossos corações, que esse seja um rema do Senhor, um banquete uma revelação da tua palavra a cada um de nós para que nós estejamos dando e oferecendo os devidos frutos é o que nós te pedimos em nome e na autoridade de Jesus nós repreendemos tudo que não é teu tudo que não pertence a ti e declaramos a extensão dessa palavra de todo o mover espiritual que aqui está àqueles que não puderam estar aqui hoje em nome e na autoridade de Jesus o Senhor amém e amém então o nosso fruto é árvore de vida querido o nosso fruto frutifica a vida, nós temos essa característica de alcançar vidas, e todo aquele que isso faz, a Bíblia diz que é sábio, ele tem sabedoria, porque a palavra de Deus diz que o Senhor dá sabedoria, conhecimento e prazer a quem? ao homem que lhe agrada, porque se essa é a motivação do teu coração, se esse é o desejo do teu coração, o Senhor vai te dar sabedoria em tudo, o Senhor não dá sabedoria parcial na sua vida, a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria que nós devemos buscar do Senhor, o desejo de alcançar vidas para o Senhor, ele vai servir em todas as áreas da tua vida ele vai institucionalizar tudo quanto te desrespeita, ele vai alcançar, ele vai contagiar positivamente tudo que diz respeito a tua vida, porque a tua preocupação está no Senhor, o Senhor fala que nós devemos buscar o reino dos céus e toda a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas vão ser acrescentadas, então a justiça de Deus, a manifestação de Deus, o poder de Deus, a sabedoria que reside no Espírito Santo de Deus, que alcança a nossa vida, vai nos ajudar em todas as áreas da nossa vida, a palavra de Deus diz que o homem espiritual discerne bem o que Todas as coisas. O homem carnal só discerne as coisas carnais. Então, no mínimo, é um ato de inteligência quando nós buscamos frutificar e alcançar vidas para o Senhor e salvar almas para o Senhor, porque essa sabedoria vai fazer com que a gente tenha bom êxito em tudo o que fizermos. Lembra-se o que o Senhor falou para Josué, quando ele sucede Moisés, medita de dia e de noite no livro desta lei, faz conforme tudo nele está escrito, e aonde você colocar as tuas mãos, você vai prosperar. Qual é o lugar mais seguro da nossa vida, querido? O lugar mais seguro da nossa vida é o sendo da vontade de Deus. Não é Miami não é, outro dia, eu estava vendo aí um noticiário da Austrália, essa semana aí um menino matou não sei quantos, louco tem em todo lugar, querido, bandido tem em todo lugar, o lugar mais seguro é o sendo da vontade do Senhor, e a vontade do Senhor é que a gente esteja frutificando, a sua vontade é boa, é perfeita e é agradável, então aquele que tem esse desejo de frutificar, aquele que tem sede no seu coração em salvar vidas, aquele que tem sede no seu coração em falar do amor do Pai, aquele que sabe que o Senhor vai dar conta da sua Palavra, eu estava falando na reunião que nós tivemos aqui antes, irmãos, não adianta a gente alugar um helicóptero, um avião, e derramar aqui o bairro inteiro, a cidade de São Paulo de Bíblia, derramar a Bíblia para tudo quanto é lugar. A Bíblia, quando ela cair, muitas pessoas vão pisar nela, muitas pessoas vão passar por cima dela. Nós temos que ter pessoas que venham manipular bem essa palavra e ensinar acerca daquilo que está escrito. Da mesma forma que nós podemos colocar um sem número de pessoas aqui para evangelizar, se elas não falarem e não usarem da Bíblia, também não vai ter efeito nenhum. Vocês se lembram do ministério de Filipe em Samaria? a Bíblia diz que ele prosperou muito estava a Rede Globo em cima dele lá o SBT, a Band, a CNN todo mundo queria saber o que estava acontecendo ele pede para que os apóstolos venham, os apóstolos vêm, ministrem o Espírito Santo, uma grande obra o Senhor o tira dali, querido, de um grande ministério, de um grande mover e o leva para pregar para uma pessoa lembra-se disso? um etíope a Bíblia diz que ele estava andando e um etíope vinha na sua carruagem lendo Isaías 53. Ele anda correndo do lado do etíope e fala, você está entendendo o que você está lendo? E o etíope fala para ele, como é que eu vou entender se não tem quem me explique? Ele entra, sobe na carruagem e explica a palavra de Deus. Aquele moço ainda pergunta, que me impede que eu seja batizado? Nada, eles param numa poça d'água, meu irmão ele batiza aquele etíope e dali ele é transladado para outro lugar e aquele etíope historicamente fala a Bíblia não diz que ele foi e plantou uma igreja na Etiópia olha o valor de uma vida Felipe podia falar para o senhor senhor eu vou deixar isso tudo aqui que eu tenho feito milhares e milhares de pessoas e vou abandonar isso para pegar para um é porque esse senhor é extremamente importante eu fiz uma conta uma vez, querido você para alcançar 120 mil pessoas sabe quantos dias você precisa pregando para um esse um vai pregar para outro esses dois vão pregar para quatro quatro para oito, oito para dezesseis sabe quantos dias alcança 120 mil pessoas? dezoito dezoito dias dois para quatro, quatro para oito oito para dezesseis, vai fazendo aí depois eu já fiz então, aquele que tem o desejo de alcançar almas, ele é sábio. Abre, por favor, em Tiago, no capítulo 5, versículo 19. Achou aí? Tiago está depois de Hebreus. 5, 19 diz assim. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter... Sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Por isso que a palavra de Deus diz que aqueles a quem nós abençoarmos serão abençoados, aqueles a quem nós amaldiçoarmos serão amaldiçoados. Não é que você tenha autoridade de sair por aí rogando praga nas pessoas. Paz do Senhor. Amém, querido? Tem gente que lê isso e fala: não, eu tenho, eu tenho autoridade para rogar praga em quem quer que seja. Não é isso, não, querido. Quando você deixa de ser bênção, automaticamente você é maldição. Então nós somos chamados para ser benditos, para abençoarmos. E aquele que converte o seu pecador, o seu amigo, o seu próximo, daquilo que ele tem feito de errado, você, você, você alcançou uma vida, você transportou uma vida, você exerceu o seu papel. Vai lá rapidamente em Daniel 12. Volta um pouco para trás aí. Daniel 12, no versículo 3. Quem achou, diga me. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Então há um brilho eterno sobre a nossa vida cada vez que nós anunciamos a palavra e nos preocupamos com aqueles que estão ao nosso redor. E nos... Irmãos, tem muita gente querendo se envolver em grandes obras sociais. Tem muita gente querendo se envolver é, em situações mais remotas possíveis. Mas nós estamos esquecendo que as pessoas estão morrendo do nosso lado. É extremamente importante se ajudar lá o médico Sem Fronteiras. Essa semana lá os Estados Unidos mandou uma bomba, você viu, né? caiu no hospital do, do médico Sem fronteira lá no, no Afeganistão, morreu sete funcionários e trinta internos nós temos que ajudá-los? temos que ajudá-los, mas tem gente morrendo do nosso lado tem pessoas sendo consumidas bem do ladinho onde a gente está a menos de um metro da nossa distância então cada vez que nós exercemos esse papel você pode ter certeza que mais e mais a tua luz vai brilhar e o Senhor tem galardões para a tua vida, é extremamente importante a gente entender isso, isso é abundância de vida e eu estou te falando isso para que você entenda o quão importante você é nesse contexto. O quão importante você é nesse ministério, nesse propósito que Deus te confiou. O quão importante é você entender que você é braço do Senhor nesta terra. Você é mão do Senhor nesta terra. Você é boca do Senhor nesta terra. Você é pé do Senhor nesta terra. Nós somos a continuidade. Amém, querido? Então fala para o teu irmão aqui, você é uma peça rara. É verdade, querido. Você sabia? Irmão, se eu te falar uma coisa, eu sou, eu sou empresário, tenho óticas, para quem não sabe aí, né? A coisa mais fácil que tem é abrir uma loja. Precisa de um dinheirinho. Mas não é difícil. Você vai no banco, levanta. O mais difícil de abrir uma loja, sabe o que é? Gente para trabalhar. Você pode perguntar para qualquer empresário. Abrir empresa, constituir empresa, não é difícil. Faz isso sem gente. Fecha não anda o mesmo motivo de alegria e de tristeza porque às vezes você fica irritado mas ele também te dá alegria é gente então o Senhor em toda a Bíblia presta atenção no que eu vou te falar o Senhor, ele, de Gênesis e Apocalipse a Bíblia diz que não há escassez de nada tudo que você quiser fazer nada vai ser escasso tudo você vai ter e vai ter além da sua necessidade em tudo porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, só existe um produtinho escasso, a Bíblia fala, quem se lembra? Gente, só tem uma coisa rara nessa terra, para poder fazer a vontade de Deus, para poder trabalhar, é trabalhador, vai em Mateus 10, por favor e aí eu quero explicar Mateus 10 nós vamos ficar só em Mateus 10 agora você pode ficar com seu dedinho aí em Mateus 10 e você vai conferir o que eu estou te falando Mateus 10 no versículo 37 na parte B do versículo 37 o que, que diz aí? quem achou? De... Mateus 9, perdão 9, é é que está na mesma página na minha Bíblia que eu confundi. Mateus 9, na parte B, do versículo 37. O que, que diz? A Seara, na verdade, é grande. Mas os trabalhadores... Olha aí, meu irmão. Então fala aí para o teu irmão, você é peça rara mesmo, você não sabia. É pouco trabalhador, quer dizer, é pouca gente. Se Jesus não voltar até 2050, tem um estudo que em 2050 nós seremos 10 bilhões de habitantes nesta terra. Você já imaginou? Você já acha o trânsito ruim? Você já acha o metrô lotado? Você está achando difícil arrumar lugar? Imagine com 10 bilhões de habitantes. Quantos trabalhadores nós teremos? Então é necessário que nós, que buscamos em Deus, sabedoria para alcançar vidas, para frutificarmos, temos que entender o nosso papel, é necessário nós entendermos aquilo que nos foi confiado, é necessário nós desempenharmos esse papel, é nós entendermos da escassez desse produto, meu irmão, Você é um produto escasso, amém querido? você é alguém a quem o Senhor chamou desde o ventre da mãe para frutificar e dentro desses frutos é alcançar vidas, é alcançar almas porque os campos estão brancos mas há poucos trabalhadores as pessoas estão sedentas nós temos aí um cartãozinho que o Pedro fez do Jesus te ama fale com ele, quando você dá esse cartão as pessoas ficam surpresas elas, elas não entendem como é que no mundo de hoje alguém pode falar de Jesus elas estão sedentas nós fizemos uma viagem e fomos entregando o cartão. Eu falei para o senhora: eu me arrependi de não filmar a reação das pessoas quando elas recebiam o cartão. Faça esse teste. Quando você vai tomar um café e o balconista está lá meio carrancudo, meio mal humorado, a atendente está lá meio cansada de trabalhar, e você põe o cartãozinho, na hora ela sorri porque é escasso gente, pessoas que falem do amor do Pai, o Senhor te confiou essa tarefa, Ele te capacitou, Ele te chamou, Ele te salvou para tal querido, Ele te buscou lá no império das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor, Ele te deu esperança, Ele derramou sobre ti o dom da fé, Ele derramou sobre ti o fruto do amor e o dom do amor, o amor é um dom e um fruto, Ele deu a você uma esperança eterna, Ele escreveu o seu nome no livro da vida, ele fala que esse é o motivo da real alegria na sua vida. Saber que os nossos nomes estão enrolados nos céus. Nós somos um povo escasso. Paz o Senhor. Agora entenda que o Senhor é um bom patrão. Ele sabe nos recompensar. E Jesus nos dá um exemplo de, de, de como nós devemos trabalhar sendo esses, esses trabalhadores escassos. Ele nos dá exemplo, através da sua vida, de como nós devemos fazer. Então acompanhe comigo aí no versículo 35 aí de Lucas, de Mateus 9 mesmo. Se você, meu irmão, entender isso e saber que você é esse trabalhador, e esse trabalhador escasso, você vai saber que você tem um papel a executar. Amém, querido? Quem trabalha aqui ou tem empresa, diga amém. Quando você vai para o trabalho, você tem um lugar de trabalho? Tem ou não tem um lugar? Você tem uma mesa você tem um computador, você já chegou na empresa e a pessoa falou, ó, oh, trabalha aí oh, trabalha aí aonde? ah, fala o que você quiser tá então, aí, você tem que ter um lugar você tem que ter uma mesa, você tem que ter um local de trabalho Jesus fala acerca disso então acerca de nós estarmos alcançando vidas para o Senhor no versículo 35 diz e percorria Jesus todas as cidades e povoados agora olha aqui para mim um pouquinho você como trabalhador na obra do Senhor qual é o teu local de trabalho, meu irmão? Cidades e povoados. As pessoas estão aí disponíveis. Elas precisam ser alcançadas. Muitas vezes nós estamos perguntando para o Senhor qual o meu lugar de atuação. Meu irmão, você sai por, através daquela portinha ali. Aonde você olhar e alcançar os teus olhos, tiver um feliz andando ali, esse é o teu local de trabalho as cidades e os povoados o Senhor está ali com os seus discípulos e vai nas cidades e nos povoados para alcançar aqueles que foram confiados a Ele pelo Pai esse é o nosso papel se você é um trabalhador e eu sei que você é e um trabalhador escasso e você tem um patrão que te remunera muito bem que te deu salvação eterna e que tem te dado tudo quanto te é necessário para fazer a sua obra e você entende que você tem um local de trabalho a Bíblia diz aqui também que você tem um trabalho Amém, querido? Quem está vivo, diga amém. Você está me entendendo? Você está me entendendo mesmo? Porque se você sabe do teu local de trabalho, você tem que desempenhar o um papai nesse local de trabalho. Ou você fica lá mesmo, caçando o que fazer. Paz o Senhor. Tem irmãos que são proativos. Você tem que saber o teu trabalho. Você tem que saber o que fazer. Jesus nos dá um exemplo. Ele fala acerca do seu local de trabalho, que são as cidades e todos os povoados. E ele diz também que o nosso trabalho é aquilo que ele fazia ensinando nas sinagogas pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades, esse é o teu papel paz do Senhor A quantos você ensinou essa semana sobre Jesus amém querido então se você não ensinou ninguém, você está trabalhando mal há quantos essa semana você pregou o evangelho do reino paz o Senhor quem aqui conhece pessoas enfermas você conhece alguém que está enfermo você se preocupa com ela foi lá orar foi lá orar irmão pôs a mão nela e falou está oh, curado em nome de Jesus paz o Senhor ou você está chamando não, preciso chamar o pastor para vir aqui orar preciso chamar o presbítero preciso chamar a irmã batata porque a irmã batata é batata quando ela ora cura tem que ser irmã batata, não, se não for irmã batata não dá, esse é o nosso trabalho querido, é ensinar acerca da palavra de Deus, é pregar o evangelho do reino, é curar os enfermos, porque muitas vezes a nossa preocupação ela está só nos nossos lábios, mas se a Bíblia diz que se há algum enfermo entre nós, nós devemos orar com ele, ungí-lo. E ele vai ser curado, porque a oração da fé cura o enfermo. Passa o Senhor. Irmão, você tem que sair orando. É a soberana vontade de Deus curar ou não, querido, mas você tem que exercer o seu papel. Nós estamos entendendo isso, irmãos. Você já percebeu que a gente está escolhendo pessoas para ensinar? nós estamos escolhendo pessoas para pregar o evangelho do reino você já percebeu isso? porque tem gente que a gente acha que não vai dar atenção tem gente que a gente acha que não é digno tem gente que a gente acha que não vai levar a sério deixa eu te falar uma coisa aqui querido essa obra não é sua a obra de convencimento acerca das coisas de Deus é do Espírito Santo é ele que convence do pecado da justiça e do juízo de Deus mas não tem quem ouça se não tiver quem pregue nós estamos tanto quanto seletivos a gente está um tanto quanto exclusivo o nosso evangelho é inclusivo não é exclusivo nós temos que pregar a toda criatura em todos os confins da terra se você tem um lugar de trabalho e você sabe que esse lugar são as cidades e as circunvizinhanças e todas as cidadelas você tem que ter esse trabalho você tem que ensinar acerca da palavra de Deus você tem que pregar o evangelho do reino e você tem que curar por enfermo olha o que te foi confiado irmão, e nós estamos atrás da irmã Batata, porque a irmã Batata que faz isso bem, e na realidade quem faz isso bem, é o Espírito Santo através da tua vida, então olha para essa mãozinha sua aí, abençoada, olha, pode olhar para a sua mãozinha, e pode entender que emana poder de Deus, através das tuas mãos, porque nós cremos nisso, nós entendemos isso, agora nós não vamos ver o milagre, se nós não tivermos ousadia e intrepidez pois está lá Moisés, com dois milhões e meio de pessoas no seu cangote, reclamando que bom era o Egito, o Egito era bom, olha o que Moisés fez, colocou eles numa fria, colocou eles numa gelada, e agora os egípcios estavam no cangote deles também, perseguindo, Moisés vem diante do mar, parece que as coisas diante dos céus não são lá muito práticas, porque o mar podia estar aberto, era o mínimo que podia acontecer. Moisés vem com aquele povo todo lá, para que que vai? O mar já ia estar aberto mesmo, era mais fácil. Ele só passava, desembalava a carreira, não ia nem perceber. Mas quando ele chega, o mar está fechado. E ele vai orar a Deus, Senhor, misericórdia. Você tem 80 anos, olha a gelada que eu estou. O Senhor fala o que para ele? Moisés, para de orar, querido. Para de orar. Tem duas palavras na Bíblia que o Senhor mandou o povo parar de orar, uma Josué quando perdeu a guerra de Ai, depois você confere em Josué 7, que Josué não aceita a perda, ele rasga suas vestes, ele chora junto com os anciões, ele vai orar, o Senhor fala para de orar, tem maldição no meio do povo, tira a maldição no meio do povo que vocês vão vencer a guerra. E antes disso, Moisés, que vai orar a Deus para saber o que fazer com aquele mar. Deus fala, para de orar, você pega a vara que eu te confiei, o cajado que eu te dei, a autoridade que eu derramei sobre a tua vida, você toca a água e ela vai abrir. Pois a palavra de Deus diz que Jesus estava lá reunido com os seus discípulos, vem um centurião, lembra-se disso? E o centurião preocupado com o seu servo. Ele era um centurião, ele tinha 100 soldados, ele tinha muitos servos. Um desses servos adoece, era só um servo. Ele podia falar: adoeceu, manda matar. É mais barato matar do que curar. E ele vai buscar o senhor. O senhor fala: eu vou na tua casa. Ele fala: não, eu não sou digno que o senhor entre na minha casa. O senhor, e fala assim: basta uma palavra sua, porque eu sou um homem sujeito à autoridade. Eu tenho um homens sujeitos à minha autoridade. E eu falo para esse: vai fazer, ele vai fazer. Eu falo para esse: vem, ele vem então basta uma palavra tua o senhor se impressiona com aquela condição daquele homem, daquilo da forma como ele crê, ele diz que nem em Israel ele viu tanta fé e ele fala assim, vai para tua casa e seja conforme a tua fé então o que é que você tem crido, querido? que evangelho que nós estamos vivendo? quem é crente aqui, diga amém o pior amém que eu ouvi de um crente na minha vida até hoje foi esse foi um amém assim... Fazer o que, né? Você é crente? Diga amém. Você é crente? Você crê em Jesus? Você crê que Jesus é vivo? Você crê que Ele está presente, querido? Porque é uma promessa dEle. Ele disse que onde dois ou mais se reuniram em no nome dEle, Ele está. Você entende que nós não estamos aqui para um convite social? Nós não estamos aqui para desfilar roupa? Nós não estamos aqui para chamar a atenção de ninguém? Você entende isso? Que nós estamos aqui para cultuar o Senhor? Você entende que nós estamos aqui porque nós nos reunimos com a liberdade que Deus nos deu nesse país, para bem dizer o seu santo nome, porque ele, ele, ele é presente nesse local. Então, como é que nós temos exercido essa fé? Então, querido, ensine acerca de Jesus. O que você vai ter aí é um monte de pessoa desesperada, esperando que você ensine a elas acerca de Jesus. Não seja seletivo. Se existe uma coisa que Jesus nos proibiu de fazer, é separar joio de trigo. Nós não sabemos quem é joio e quem é, que é trigo. Eles se parecem muito. Amém, querido? Nós temos que anunciar em tempo e fora de tempo. Nós temos que pregar o evangelho do reino. Nós temos que curar enfermos. Esse é o nosso papel. Esse é o nosso trabalho. Então já você sabe que você é um trabalhador escasso. Já você sabe que o Senhor tem te dotado de dons, capacitações e sabedoria para exercer isso. E isso tem redundado numa série de bênçãos na tua vida. Você sabe que você tem um local de trabalho, você sabe que você tem que exercer o um trabalho. E aqui ainda diz, no versículo 36: vem do ele-as, vendo ele-as. Ele então, qual é o alvo, querido? Quem aqui tem alvo na vida, diga amém. Tem alvo mesmo? Tem certeza? qual é o alvo? o alvo são as multidões as multidões estão por aí qual é o alvo do teu trabalho? aonde você quer chegar na vida? fala para mim quer chegar aonde? quero casar quero ter oito filhos e quero passar o resto da vida brigando com meu marido para distrair esse é o alvo qual é o alvo da vida, irmão? O que dá sentido à sua vida? Qual é o sentido da sua vida? Em que direção nós estamos caminhando na vida? Qual é a motivação? Olha aqui para mim um pouquinho, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é o que te motiva a levantar da cama de manhã para trabalhar? Resmungando, do jeito que você resmunga? É ficar livre de problema? Ou encarar desafios? eu não sei você, cada vez que as coisas ficam mais difíceis, mais desafiado eu fico, aí eu fico mais motivado então as multidões são o nosso, o nosso alvo Jesus chama os seus discípulos ele olha as multidões, estão lá isso motiva querido, ele diz aqui vendo ele as multidões ele falou o que? compadeceu-se delas porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor o quanto de compaixão a gente tem paz do Senhor a gente tem facilidade em sentir compaixão por aqueles que são próximos eu estava falando até ontem com o Márcio, nós fomos jantar o quanto o diabo banalizou a vida A gente está há alguns anos, irmãos Alguns anos A gente está vendo filmes de violência Deu tiro em quatro, arrancou o olho de cinco O braço caiu A gente já não liga mais Eu sou do tempo que quando eu via sangue Tinha vontade de vomitar, saia correndo Eu se eu ver sangue, desmaio Parece uma tia, né? mas tudo bem Não é o meu ministério ver sangue mas as coisas banalizaram tanto, a violência banalizou tanto, querido. Você liga hoje aí um programa aí do Marcelo Rezende, do Datena, sai sangue da tela, pinga sangue. A gente está achando normal, o cara foi, matou 19, está é, com muita gente mesmo na terra, tem que matar um pouco. Paz Senhor, querido. Nós só sentimos a dor daquilo que nos é próximo se nós não tivermos compaixão nós não vamos exercer o nosso trabalho o que realmente motivava Jesus que ele olhava para aquele povo, para aquela multidão que era o seu alvo e ele se compadecia dela porque eles eram como ovelhas sem pastor paz do Senhor querido então a tua motivação tem sido a compaixão você olha para as pessoas como se fossem seus filhos como se fosse seu pai como se fosse sua mãe como se fosse seu irmão paz do Senhor amém querido, vamos ficar em pé em nome de Jesus eu quero te perguntar o quão abundante tem sido a sua vida. Eu quero que você faça uma reflexão, isso você e o Senhor. Se você está mais preocupado em desfrutar, ou se você está mais preocupado em frutificar. Eu quero te perguntar em nome de Jesus... Se o teu fruto de ganhar almas para o Senhor tem sido visto. Amém, querido? Olha aqui para mim um pouquinho. Vou te falar para você que é homem e mulher. Você pode até ser solteiro ou ser casado. Você que gosta de sair pegando as menininhas por aí. Agora, as menininhas que pegam os menininhos, mais do que os menininhos pegam as menininhas. O negócio deu uma invertida. Será que essa caça <risos> é menos importante para Deus e mais importante para você? Deixa eu te fazer um desafio em nome de Jesus. Nós estamos vivendo um tempo, irmão, irmã. Eu não sou careta não, viu? Eu sou até bem contextualizado com as coisas. Sou bem aberto para algumas coisas. Mas nós estamos vivendo um tempo que todo mundo quer pegar todo mundo. Deixa eu te falar que isso é demoníaco. Olha aqui para mim um pouquinho, querido. Deixa eu te falar uma coisa. Essas pessoas que às vezes estão na sua listinha para ser por o tic peguei, 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 peguei elas são extremamente mais importantes para o Senhor do que para você ou você as alcança para si para seu deleite, para seu desfrute que vai passar, porque você produz para si prazer mas não produz para si alegria plenitude, amém? o homem não pode produzir para si mesmo salvação ou você vai conduzido ao Senhor então deixa eu te falar aqui você que é pegador e pegadora você tem um dom você é um grande evangelista amém querido? você só está atuando na área errada nós estamos entendendo isso irmão então eu quero aqui desvendar o teu dom nós temos aqui jovens grandes evangelistas só estão atuando na área errada seja um pegador e uma pegadora para o Senhor porque o seu momento que essa pessoa vai passar e ela vai para o inferno e você não vai cumprir o seu papel irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui bem alto aqui para você me ouvir ó. nós não estamos aqui para usar o corpo das pessoas você está entendendo o que eu estou te falando irmão? As pessoas não foram constituídas pelo Senhor para te dar prazer. Isso é sério. As pessoas estão morrendo aí fora. As pessoas não estão vivendo uma vida plena por conta dos trabalhadores que estão tímidos. E que não desempenham o seu papel porque eles estão preocupados em desfrutar do que frutificar e eu quero que você entenda isso, irmão deixa eu te falar uma coisa que eu não sou contra o namoro noivado de casamento cuidado faça bom uso do que Deus tem te confiado nós estamos entendendo, irmão então eu vou te dar uma notícia aqui você não está no seu trabalho só para ganhar dinheiro. Você não está comprando no açougue. Eu, eu, vou, eu falei uma vez, os irmãos às vezes acham que sou meio doido. Porque eu, eu não faço assinatura da revista. Eu gosto de ir na banca comprar. Porque eu gosto de ver a cara do jornaleiro. Eu quero ver a cara do caixa do supermercado. Eu não gosto de comprar coisas na internet. Eu não sou retrógrado. Mas eu quero ver gente. Eu quero falar para elas, Deus te abençoe quando eu pagar nós deixamos de ir no supermercado ou de tomar café no lugar que a gente gosta porque as pessoas nos tratam mal e deixa eu te falar querido é ali que você tem que ir porque é uma obra do inferno ela te tratar mal porque você vai trazer salvação na vida dela ela não sabe ainda amém querido você virar as costas para o jornaleiro porque ele não te deu o troco, te deu três balas é fácil você pegar as três balas olhar bem nos olhos dele e falar Deus te abençoe querido eu estava precisando de uma bala Jesus te ama esse é o seu papel eu vou te falar uma coisa que o Senhor colocou no meu coração eu passo o dia orando por motoboy já falei isso para alguns irmãos aqui o dia inteiro eu rodo bastante nas lojas o dia inteiro Senhor, em nome de... esse é especial, Senhor. em nome de Jesus qual é o teu papel, querido? vou perguntar de novo aqui quem é crente aqui, diga amém Todo mundo é crente, senão eu vou fazer um apelo para quem não é crente e virar crente. Eu até entendo que todo mundo é crente. Tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus como o Senhor e Salvador? Levanta a mão, você não é crente, fala não sou crente. Sem problema. Todo mundo é crente aqui? É cristão? Aceitou o Senhor? Então eu posso falar na liberdade. Cumpra o teu papel. Você não foi salvo à toa. Se não, sabe qual é a melhor forma... Recebi Jesus como o Senhor e Salvador, vou morrer na hora. Morre, já resolveu, já está salvo. Quem quer ver Deus aqui, diga amém. Quem quer morrer? Como é que você quer ver Deus e não quer morrer? Dá um mistério. a morte não é um fim em si ele é um meio pelo qual todos verão a Deus bem-aventurado aqueles que morrem no Senhor porque descansa suas fadigas e as suas obras o acompanham não tem medo de morrer não fecha os teus olhos na liberdade na liberdade querida Eu quero te pedir para que você olhe para si mesmo. Ore, canta, canta, teria canta, Espírito Santo de Deus vem visitar a cada um de nós. Senhor. Nós precisamos entender o nosso papel. Nós precisamos entender o propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Pai querido, nos perdoa, porque nós temos sido às vezes insensíveis em relação às necessidades das pessoas. Pai, nós temos nos preocupado conosco mesmo. Nós temos, Pai, trabalhado incansavelmente por conta dos nossos objetivos, temos esquecido dos seus Senhor, o Senhor disse um dia, quando os discípulos falaram acerca da sua fome, o Senhor declarou para que todos ouvissem e deixou escrito para que nós entendêssemos que o seu alimento consistia em fazer as obras daquele que lhe enviou, fazer a vontade do seu Pai. Senhor, em nome de Jesus, a nossa, a nossa fome, a nossa sede não tem passado porque nós temos nos alimentado e querido saciar a nossa sede daquilo que é mundano daquilo que é, Pai, como o vento que vai e leva como a onda impelida do mar Pai, nesta noite nós queremos realinhar esse entendimento nós queremos sair daqui na certeza de frutificarmos pai. de ter uma vida abundante de saber, Deus, que o chamado que o Senhor nos deu é extremamente importante. Há algo a ser feito, Senhor. A partir do ponto em que vivemos, Senhor, na nossa casa. A Tua palavra diz, quando crescemos no Senhor, nós e a nossa casa seríamos salvos. Nós não abrimos mão disso. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, desperta-nos. Desperta-nos a essa obra desperta-nos, Senhor, a esse desejo que está no teu coração, que nós estejamos alcançando almas, vidas, transformando essas vidas no Senhor, Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos ter o um entendimento, o peso dessa responsabilidade, Senhor, as pessoas são extremamente importantes para Ti, e nós queremos entender isso, em nome de Jesus Cristo, Senhor, vai movendo no meio dos teus filhos, Pai, vai nos dando essa conscientização, vai ministrando em favor de cada um, que haja uma renúncia de si mesmo, é necessário que nós diminuamos, para que o Senhor cresça em nós, Senhor que nós saiamos como um bom semeador, e possamos Deus estar semeando com lágrimas, porque nós voltaremos com cestos cheios de alegria, em nome de Jesus, não permita que nós sejamos seletivos, que nós Deus estejamos escolhendo aqueles que vão ouvir a palavra, que nós estejamos semeando em tempo, em fora de tempo manuseando bem a palavra que nos foi confiada Senhor e que nós possamos ver o fruto para a glória do teu nome, em nome de Jesus o Senhor, em nome de Jesus